0: Co to znaczy kochać siebie? Jaka jest różnica między miłością siebie a miłością własną? Dlaczego warto kochać siebie i w jaki sposób miłość siebie wiąże się z miłością Boga i miłością bliźnich? Moi drodzy, w jedyne pięćdziesiąt kilka minut udzielam precyzyjnych odpowiedzi na te pytania. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Temat, który mam zamiar dzisiaj poruszyć, w moim odczuciu jest niezwykle ważny, często niezrozumiany, może nawet budzący kontrowersje wynikające właśnie z tego niezrozumienia. Więc mam na początku bardzo gorącą prośbę, Bardzo proszę Cię, drogi słuchaczu, o uważne wysłuchanie wszystkiego, co mam do powiedzenia. To, co chcę powiedzieć, to jest pewna spójna, logiczna całość, w moim odczuciu tak jest. Myślę, że będzie dość długo, ja jeszcze nie wiem, bo na razie mam notatki, jest ich dużo, ale nie chcę tego rozbijać na pojedyncze odcinki, nawet jeżeli to będzie miał trwać bardzo długo, to zachęcam, żeby jakoś wytrwać, wytrzymać, żeby zrozumieć całą koncepcję, którą mam zamiar teraz przedstawić. Ważne jest, żeby od początku do końca wysłuchać. I jeżeli, moi drodzy, uważacie, że jestem w błędzie, czy coś źle mówię, jestem bardzo otwarty na krytykę, na dyskusję, z chęcią na ten temat porozmawiam, wysłucham jakiegoś innego zdania. To, o czym będę mówił, mówię Cały czas z perspektywy swojej, czyli tak naprawdę 33-letniego mężczyzny, księdza, który żyje w celibacie, może jest to naznaczone jakimś idealizmem, życiem w jakiejś pewnej bańce, więc też jeżeli tutaj coś będzie w waszym odczuciu nie tak, bardzo proszę, żeby mnie najzwyczajniej w świecie sprowadzić na ziemię. Idziemy, moi drodzy, najpierw do tekstu Ewangelii, który będzie dla nas punktem wyjścia do dzisiejszego rozważania, a będzie o miłości siebie. Zaraz będę wszystko tłumaczył, o co mi chodzi. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 22, wersety 34-40. Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta Saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w prawie, zapytał go, wystawiając go na próbę. Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? On mu odpowiedział. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Chcę, moi drodzy, zwrócić uwagę na dwie rzeczy zawarte w tym tekście. Pierwsza rzecz jest taka, że faryzeusz, który zagadnął Jezusa, zapytał go o największe przykazanie w prawie, jest napisane, że zapytał go wystawiając go na próbę. W innym tłumaczeniu jest napisane, że zapytał go podchwytliwie. A więc mamy tutaj ujętą, jak gdyby jego motywację, Coś, co się wydarzyło na poziomie jego serca, bo on w sercu miał taki zamiar, że to to, to nie była czysta zagrywka. W sercu już tam był nieporządek, więc chcę zwrócić uwagę, że ewangelista zaznacza, że na poziomie serca on podjął decyzję, że to będzie podchwytliwe pytanie, więc na to zwracam uwagę, czyli poziom serca, intencji, motywacji. I druga rzecz, o której będziemy dziś mówili cały czas, to Chrystus powiedział, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. I choć w tekście jest wprost, że są dwa przykazanie, przykazanie Boga i przykazanie bliźniego, to jest napisane, że będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Więc możemy odczytać to tak, że tak naprawdę to przykazanie jest potrójne, przykazanie miłości i Boga, i bliźniego, i siebie samego. I choć dziś będziemy koncentrować się tylko na miłości siebie, ale tak naprawdę chcę pokazać w ogóle chcę wyjaśnić, co to znaczy za chwilę będę wszystko mówił, to o czym będę mówił ale chcę bardzo dzisiaj pokazać, że te wszystkie trzy sfery one są ze sobą tak silnie powiązane, że ich się nie da od siebie oderwać one wzajemnie się warunkują, wpływają na siebie to są naczynia połączone. Ale zanim przejdziemy do rzeczy, chcę jeszcze nas, moi drodzy, wprowadzić, jak gdyby nakreślić takie pole, po którym będziemy się poruszali. Jak Kiedyś jeszcze, jak ja byłem dzieckiem, to nie było jakoś za dużo boisk, więc robiło się tak, że wytyczało się takimi czterema rogami, wierzchołkami boisko, po którym się biegało i grało, więc chciałbym teraz coś takiego zaproponować, żebyśmy wytyczyli sobie pole, takie boisko, po którym będziemy się poruszali, poprzez cztery teksty. I posłuchajcie o tych tekstach. Pierwszy wierzchołek to pierwszy list do Koryntian, rozdział 6, wersety 19-20. Święty Paweł mówi tak. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który we was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci, Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Drugi tekst, drugi wierzchołek, psalm 139, werset 14. Dziękuję ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są twoje dzieła. Trzeci tekst, pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, werset 31. Przeto czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. I ostatni tekst zaczerpnięty z katechizmu Kościoła katolickiego, punkt 294, to jest cytat św. Ireneusza z Lyonu, który powiedział tak. Albowiem chwałą Boga jest człowiek żyjący, a życiem człowieka jest oglądanie Boga. Bardzo mi zależy, żebyśmy po tym polu, takim bym powiedział antropologicznym, po pewnej wizji człowieka, jaką nam kreśli Kościół, w tym polu się poruszali, A więc wnioski, jakie z tych kilku fragmentów wynikają, są następujące, moi drodzy. Życie jest dobre. To, co stanowi nasze życie i nasze ciało, psychika, intelekt, to wszystko jest dobre. Życie jest darem, który domaga się z jednej strony przyjęcia tego daru, ale też wzięcia za niego pewnej odpowiedzialności rozumianej jako troska o ten dar, rozwój tego daru. I ode mnie zależy, czy ja ten dar mojego życia, rozumianego całościowo, ukierunkuję na chwałę Bożą. Mówi Święty Paweł wszystko na chwałę Bożą czyncie, więc to ode mnie zależy, czy ja nadam temu świadome ukierunkowanie, czy ja ukierunkuję to na chwałę Bożą. I Święty Ireneusz mówi, że, że człowiek żyjący jest chwałą Boga, więc jeżeli ja to robię, jeżeli ja rozwijam siebie, dbam o siebie, o czym będziemy mówili, to oddaję Bogu chwałę. Jeszcze jedną rzecz chcę dodać, żebyśmy pamiętali, poruszając się po tym polu, naszym boisku wytyczonym, że natura ludzka jest dobra, stworzona jako dobra, ale pęknięta, naznaczona grzechem pierworodnym, jak to tłumaczy Kościół, czyli pewną skazą. I to też będzie ważne, do tego sobie też nawiążemy. I teraz właściwie rozpoczynamy właściwą część, którą podzieliłem na cztery elementy. Więc najpierw powiem, po pierwsze, Podam rozróżnienie między miłością siebie a miłością własną. Po drugie opowiem o przestrzeniach miłości siebie. Po trzecie pokażę związek miłości siebie z miłością bliźniego i miłością Boga. I na końcu punkt czwarty to będą pytania, jakie mogą się zrodzić, które zrodziły się w moim umyśle, na które też udzielę odpowiedzi. Więc idziemy do rzeczy, do sedna. Zaczynamy od początku. Zależy mi na tym, żeby podać pewne rozróżnienie pojęć miłość siebie, a miłość własna. Jak to mamy rozróżnić? Czym różnić się od siebie miłość siebie i miłość własna? Otóż, moi drodzy, żeby dokonać rozróżnienia, tak naprawdę trzeba zejść na poziom serca, na poziom decyzji. Dlatego w tym tekście podkreślałem, że ten faryzeusz w sposób świadomy podchwytliwie zapytał Pana Jezusa, Bo tutaj chodzi o to, żebyśmy my się zapytali, co się dzieje na poziomie mojego serca. Jak jak w sposób świadomy ja ukierunkowuję swoje działanie. I teraz, ja mogę kochać siebie, czyli dbać o siebie po to, żeby imponować innym, zwracać na siebie uwagę innych, karmić swoje głody emocjonalne, leczyć swoje kompleksy, żeby otrzymywać pochwały, akceptację, dowartościowanie. Mogę kochać siebie w tym celu, żeby takie cele zrealizować, osiągnąć w sposób świadomy lub nie nawet jeżeli jesteśmy tego nieświadomi to właśnie nie wiemy, to najczęściej w tym kierunku to idzie z racji właśnie pęknięcia naszej ludzkiej natury ale mogę kochać siebie czy dbać o siebie, bo bo Pan Bóg mnie stworzył umiłował i odkupił że moje życie jest wielkim, drogocennym, wartościowym darem i ja ten dar przyjmuję, chcę go rozwijać, wziąć za niego odpowiedzialność. Mogę kochać siebie, bo w taki sposób oddaję Bogu chwałę. Dalej, mogę dbać o siebie, dlatego że Chrystus jest piękny, a ja chcę być do Niego podobny. Chrystus mówi o sobie, ja jestem dobrym pasterzem. I to słowo kalos równie dobrze możemy przetłumaczyć, ja jestem pięknym pasterzem. Chrystus jest piękny. Ja jako Jego uczeń chcę się do Niego upodabniać, dlatego dbam o siebie. Dbam o siebie, kocham siebie, bo chcę swoim pięknym i zadbanym człowieczeństwem przyciągać ludzi, ale nie do siebie, ale do Boga. Dalej kocham siebie, żeby być sprawnym i pełnym siły do służby na rzecz innych. A więc, to pierwsze, moi drodzy, to jest miłość własna, czyli kocham siebie, żeby imponować innym, zwracać uwagę, karmić swoje głody i tak to jest miłość własna, czyli inaczej egoizm, inaczej koncentracja na sobie. Miłość własna to jest egoizm i koncentracja na sobie, ale mogę kochać siebie ze względu na Boga i innych i to jest miłość siebie, czyli miłość siebie jest ukierunkowana na Boga i na innych". Chcę mocno bardzo to podkreślić, że to rozróżnienie dzieje się na poziomie mojego serca, czyli mojej decyzji świadomej. I dlatego o tym mówię, bo chcę, żebyśmy to w sobie budzili w sposób świadomy. Najgorzej jest, kiedy my nawet nie wiemy, po co to wszystko, po co dbamy o siebie i tak dalej. A więc ja wszystko w moim życiu mogę ukierunkować na miłość Boga, na Jego chwałę, na służbę innym, I to zależy w pełni ode mnie. W tym także objawia się piękno, taka podmiotowość mojego człowieczeństwa, że ja mam taką możliwość, mogę w sposób świadomy to wszystko ukierunkować na Boga, na Jego chwałę i na pożytek innych. Więc teraz chciałbym taką esencję samą, taki sok wycisnąć z tego, co do tej pory powiedziałem. Rozróżnienie między miłością własną, a miłością siebie. Miłość własna to kocham siebie dla siebie, a miłość siebie to kocham siebie, aby być dla. I miłość własna w takim długofalowym rozrachunku, ona będzie przynosiła negatywne konsekwencje, jakąś degradację ostatecznie człowieczeństwa, natomiast miłość siebie, czyli kocham siebie, aby być dla, to będzie prowadziło do rozwoju, do rozkwitu, I z Bogiem, i z innymi, i względem siebie, bo za chwilę będę to wszystko tłumaczył, że one wszystkie są ze sobą głęboko i ściśle powiązane. Więc na ten moment bardzo zależy mi na tym, żeby sobie zapamiętać, wziąć do serca takie hasło, kocham siebie, aby być dla. Kocham siebie, aby być dla. I w ten sposób zamykamy ten pierwszy punkt rozważania, czyli rozróżnienie między miłością własną a miłością siebie. I teraz chcę, żebyśmy przeszli do drugiego elementu, czyli przestrzenie miłości siebie. Więc chcę teraz pokazać, wymienić kilka takich sfer naszego człowieczeństwa, w których możemy okazać sobie miłość. I każda z tych sfer jest darem, więc ona domaga się przyjęcia jej jako daru, I w związku z tym pewnej troski, dbania o to i rozwoju tych darów. Więc tych przestrzeni będzie, moi drodzy, pięć. Pięć. Idziemy do rzeczy. Po pierwsze moje ciało. Moje ciało jest darem, ono domaga się troski. Miłość siebie związana jest z troską o swoje ciało. I tutaj wymienię różne takie, powiedzmy, aktywności z tym związane. Odżywianie, moi drodzy. Zdrowe odżywianie, nie chcę tutaj jakoś rad udzielać, bo nie jestem co do tego kompetentny, ale w internecie jest mnóstwo jakichś ciekawych kanałów, które można sobie odnaleźć. W każdym razie są pewnie podstawowe zasady, z którymi każdy się zgodzi, że w ogóle trzeba wywalić jakieś tam słodkie napoje, fast foody, żywność wysoko przetworzoną unikać tego jak najbardziej i tak dalej. To są takie podstawy, to nie chodzi o to, żebym ja teraz udzielał jakichś porad żywieniowych, ale chodzi o to, żeby na to zwrócić uwagę, że to jest wyraz troski o siebie, dbania o siebie, o swoje ciało, to w jaki sposób ja się odżywiam. I oczywiście, że ma to wpływ na moje zdrowie, na moje samopoczucie, także tak naprawdę na choroby. I tutaj taka dygresja mała ostatnio, Miałem możliwość podróżowania w moim rodzinnym mieście w Wałbrzychu komunikacją miejską i bardzo dawno tego nie robiłem z prostego powodu, no bo mam samochód jako ksiądz, więc nie ma takiej potrzeby, ale zostawiłem na chwilę auto moje w warsztacie u Mechanika i miałem przyjemność podróżować właśnie komunikacją miejską w Wałbrzychu i miałem taką obserwację, jak wyszedłem z tego autobusu, to naprawdę byłem tym, bardzo głęboko poruszony, a nawet tak bym powiedział porażony. I proszę mnie dobrze zrozumieć, jakoś dzielę się tym, co przeżywałem i moją obserwacją. Po prostu obserwowałem ludzi, którzy byli w autobusie i to, jak oni wyglądali, jak ich twarze były opuchnięte, czerwone, smutne, mężczyźni z wielkimi brzuchami, kobiety sapiące i tak dalej. Przepraszam, ale po prostu moje odczucie było takie, że Widzę bardzo niezdrowych ludzi, którzy są smutni, którzy są, nie mają w sobie takiej energii, siły. I no skąd to się bierze, moi drodzy? To ja nie jestem specjalistą, ale myślę, że tam lekarze już by zdiagnozowali pewnie jakieś choroby metaboliczne, czyli tak naprawdę związane z naszym stylem życia, szczególnie z odżywianiem. Więc zmierzam do tego, że naprawdę to ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, na nasz wygląd i to czy my właśnie, czy będziemy w ogóle przyciągali, czy odpychali już samym swoim wyglądem i nie chcę, proszę mnie dobrze zrozumieć, jakoś nie chcę rzucać oskarżeń, dzielę się po prostu swoimi odczuciami, ale myślę, że każdy z nas się z tym zgodzi, że problem jest bardzo duży i tutaj ten problem można też rozpatrywać w, w aspekcie duchowym, że jest to zaniedbanie miłości siebie, złe odżywianie, tam na pewno papierosy, alkohol, bo to było widać po twarzach tych ludzi, To jest zaniedbanie miłości siebie, więc chciałem tutaj podkreślić, jak odżywianie wiąże się tak naprawdę z duchowością, czyli z miłością siebie, z troską o siebie, aby być dla, tak jak mówiliśmy. Dalej można powiedzieć o śnie, sen, ważna tutaj jest długość odpowiednia snu, rytm jakiś stały, dobowy. Też, żeby zadbać, żeby w odpowiedni czas przed zaśnięciem, żeby już nie korzystać ze światła niebieskiego. To są takie podstawy podstaw. Dalej, odpoczynek, żeby potrafić odpoczywać, regenerować swoje siły fizyczne, psychiczne, żeby to robić w taki sposób, żeby po tym odpoczynku naprawdę nabierać sił, a nie być jeszcze bardziej zmęczonym. I teraz... Kolejna taka mała wycieczka w bok, dygresja. Przeczytałem książkę, którą gorąco polecam. Naprawdę bardzo dobra książka, napisana prostym językiem, szybko się czyta, bo to jest wywiad, z panem profesorem, psychiatrą, lekarzem Krzysztofem Krajewskim Siudą. Krzysztof Krajewski Siuda. Męska depresja, jak rozbić pancerz. Gorąco, gorąco polecam lekturę tej książki, szczególnie wszystkim mężczyznom. Jeżeli słucham jakiś mężczyzna, drogi mężczyzno, sięgnij po tę książkę. Naprawdę przeczytaj, bardzo ważna wiedza, dziś, adekwatna, bardzo dobrze podana, gorąco polecam. I tam profesor psychiatrii dr Krzysztof mówi, że swoim pacjentom zadaje takie pytanie, czy Pan potrafi przez 30 minut? odpoczywać w wannie, żeby sobie poleżeć? No, bardzo dobre pytanie. Ja bym powiedział, że nie, nie potrafię, bo nie mam wanny, tak? Ale tutaj nie chodzi o to. Chodzi o to, że my nie potrafimy odpoczywać, że wielu z nas jest tak zapracowanych, zabieganych, że nie jesteśmy w stanie w ogóle czasu zagospodarować na odpoczynek, a chcę znowu podkreślić, że to jest problem natury duchowej, że ja nie kocham siebie nie dając sobie czasu na odpoczynek, żeby zregenerować się, żeby nabrać sił, tak naprawdę nie kocham siebie, więc odpoczynek. Dalej, moi drodzy, aktywność fizyczna to jest mój ulubiony temat, coś, co bardzo lubię i w moim życiu jest tego bardzo wiele. I oczywiście zachęcam do tego, każdy z nas, to jest ważne, żeby to jakoś dostosować do swojego wieku, do swojego stanu życia, Ale jestem przekonany, że każdy z nas coś znajdzie dla siebie, chociażby coś uniwersalnego, każdemu myślę, że dostępnego, czyli spacery. Spacery w lesie, w parku, najlepiej z wyłączonym telefonem, codziennie, regularnie. Można to połączyć także jeszcze z budowaniem relacji, bo najlepiej kogoś zabrać, czy koleżankę, kolegę, czy kogoś z rodziny, dzieci, wnuki, kogokolwiek. Więc aktywność fizyczna. To jest wyraz troski o siebie, dbania o siebie, miłości siebie, zadbania o... to, to jest. Chcę pokazać, że to ma naprawdę wymiar duchowy. Jeszcze jedna rzecz, właściwie dwie będą w kwestii, bo cały czas jesteśmy, mówimy o ciele. Ubiór i wygląd, czyli moi drodzy, dbanie o to, jak wyglądam, jak jestem ubrany, czy to jest estetyczne, zadbane, ładne, czy to przyciąga, czy się w tym dobrze czuję, zapach, żeby ładnie pachnieć, to są, ktoś powie a co tu ksiądz mówi, jakieś takie, to są wyrazy troski o siebie kochania siebie, kochania siebie aby być dla, dla Boga i dla innych zaraz jeszcze o tym więcej powiem jeszcze jedna rzecz w tej materii odnośnie do ciała, to moi drodzy Badania lekarskie, wizyty u dentysty, czyli coś, co każdy z nas powinien jakoś regularnie robić w swoim życiu właśnie z troski o siebie. Ja tutaj się biję w pierś, naprawdę jestem w tym słaby, nie za bardzo lubię chodzić do lekarzy, jestem ten typ mężczyzny, który pójdzie do lekarza dopiero po prostu jak już tam nie będzie w stanie o własnych siłach z łóżka wstać. Ale to też jest dla mnie kwestia do pracy nad sobą, dbania o siebie, troski o siebie. Więc teraz mówię o ciele, o przestrzeń miłości siebie, pierwsza ciało, dalej, mój intelekt. Więc chcemy też zadbać o swój intelekt, kocham siebie, dbam o swój intelekt. W jaki sposób? Oczywiście mam tu na myśli coś, co ja kocham, praktykuję codziennie, chyba bym nie mógł żyć bez tego, czyli czytanie książek. Swoją drogą, ja tak naprawdę książki zacząłem czytać dopiero w liceum i do tego mnie tak zmotywował, właściwie on tego nie robił, ale To mnie zmotywowało postawa mojego profesora od historii. To był pan profesor Rafał Wójcik, człowiek ogromnej wiedzy, elokwencji, erudycji. Mi się to bardzo podobało, mi to niezwykle zaimponowało. To był człowiek bardzo, bardzo oczytany. Ja byłem w klasie humanistycznej i też było takie towarzystwo kolegów. Nas było mało chłopców, ale każdy tam coś czytał. I wtedy pamiętam, że się zafascynowałem czytaniem książek i ta pasja mi została do dziś. To jest forma miłości siebie dbania o swój intelekt, rozwoju, karmienia swojego umysłu, który też chce się rozwijać i tego potrzebuje i to ma korzystny wpływ na rozwój mózgu i to można było w ogóle wymieniać same korzyści z czytania, więc czytanie czasami jest tak, że nie mamy może do końca aż takiego czasu sposobności. Dziś jest ta wartość wielka, że mamy internet, mamy różnego rodzaju podcasty tematyczne, naukowe, historyczne, dietetyczne, jakiekolwiek, więc możemy też karmić swój umysł, dbać o swój intelekt w taki sposób, do czego gorąco zachęcam. Kolejna przestrzeń miłości siebie to moi drodzy, nasza psychika i tutaj też opowiem o kilku elementach, chociażby nasze emocje. Więc chcemy jak gdyby zadbać o tą sferę emocjonalną. Najpierw, żeby sobie uświadamiać różnego rodzaju emocje. Mamy prawo, i to też jest ważny element życia emocjonalnego, żeby dać sobie prawo do odczuwania każdej emocji. Każda emocja jest dobra, niesie w sobie pewną informację, ma sens, znaczenie, więc chcemy sobie pozwolić na każdą, każdą emocję, na odczuwanie jej przeżycie w odpowiedni sposób. Znowu kolejna dygresja, ale czasami spotyka się to Na pogrzebach taką postawę, moim moim zdaniem też sprzeczną z chrześcijaństwem, kiedy ktoś uważa, że nie, nie płakać, nie płakać na pogrzebie, bo my jesteśmy chrześcijanie, my tu się cieszymy. To jest wielki błąd, w ogóle niezrozumienie tak naprawdę chrześcijaństwa i też postawy Jezusa, który płakał po śmierci swojego przyjaciela Łazarza. To jest argument religijny, ale... Taki typowo psychologiczny jest to, że my mamy prawo i wręcz potrzebę do przeżycia wszystkich stanów emocjonalnych, a szczególnie smutku po stracie kogoś bliskiego, ważnego dla nas. Więc taka dygresja, ale chodzi mi o to, żeby pokazać, że ważne jest to, żeby pozwolić sobie na przeżywanie wszystkich stanów emocjonalnych. Oczywiście to jest ważne, żeby uczyć się też regulacji naszych emocji, czyli takiego odpowiedniego kierowania Jak gdyby troszeczkę sterowania naszymi emocjami, to jest bardzo ważne w kontekście dobrego funkcjonowania, radzenia sobie z trudnymi emocjami, z gniewem, z lękiem. I tutaj nie będę jakoś podawał sposobów, bo nie taki jest cel tego nagrania, chcę pokazać, że to też jest element troski o siebie, miłości siebie. Dalej, każdy z nas ma różnego rodzaju potrzeby, pragnienie emocjonalne potrzebę bliskości, potrzebę akceptacji, potrzebę też bycia dowartościowanym, zauważonym, więc też ważne jest to, żeby przede wszystkim te potrzeby dostrzegać, żeby ich w sobie nie negować, żeby nie udawać, że ja nie mam, ja nie mam takich potrzeb. To jest kłamstwo. Każdy człowiek takie potrzeby ma, a później też pokaże, że życie duchowe, relacja z Bogiem pomaga nam jakoś je zagospodarować, co z nimi zrobić. Na ten moment zależy mi na tym, żeby się z tym skonfrontować, tak zmierzyć, żeby sobie to uświadomić, że mam różnego rodzaju potrzeby psychiczne, emocjonalne, nie chcę ich wszystkich wymieniać, ale po prostu chodzi mi o to, że, że mam ich bardzo wiele. Jeszcze jedną rzecz chcę powiedzieć, znowu dwie rzeczy, odnośnie do życia psychicznego, czyli traktowania siebie, kochania siebie, swojej psychiki, czyli sposób, w jaki traktujemy siebie. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, lubię się nad tym zastanawiać. Pomyśl sobie, jak się zachowujesz względem siebie, co o sobie myślisz, jak siebie traktujesz, kiedy popełnisz jakiś błąd, kiedy zrobisz coś głupiego, jakąś złą decyzję, nie wiem, grzech, cokolwiek, zastanów się, co takiego robisz. Może jest tak, że na przykład bijesz się w czoło, czyli albo mówisz o sobie, ale, ale jestem głupi, ale ze mnie głupek, jak mogłem tak zrobić. I chcę zwrócić uwagę na to, że... Za tym kryje się przemoc, tak naprawdę, agresja i przemoc względem siebie, czyli co? Brak miłości. Nie kocham siebie. Nie kocham siebie, bo nie daję sobie prawa do błędu, bo po błędzie traktuję siebie w sposób okrutny. Zastanów się, czy w taki sposób byś potraktował swojego przyjaciela. Kiedy twój przyjaciel by popełnił błąd, czy go, nie wiem, uderzysz go w głowę, powiesz, ale ty jesteś głupek. No nie, nie zrobimy tak. Więc dlaczego w taki sposób traktujemy siebie? Więc chcę znowu pokazać, że my też, to jest objaw tego, że nie kocham siebie, że mam problem z miłością siebie, tą właściwie rozumianą, kiedy w sposób bardzo przykry, zły, wręcz przemocowy traktuję samego siebie po popełnieniu jakiegoś błędu czy po odniesieniu porażki. I ostatnią rzecz odnośnie do psychiki chcę powiedzieć, to jest bardzo ważne, jeżeli mam trudności w tej sferze, jeżeli cierpię, jeżeli... To jakoś upośledza moje funkcjonowanie. Wyrazem miłości do siebie, troski o siebie jest szukanie pomocy u profesjonalisty. Czy zgłoszenie się do lekarza pierwszego kontaktu, czy do lekarza psychiatry, czy do psychoterapeuty. Ufam w to, że kompetentny człowiek będzie nas potrafił poprowadzić. Chodzi mi tu, jeżeli mamy trudności, obniżony nastrój, spadek motywacji, taki upośledzający funkcjonowanie, nie chcę wchodzić jakoś w szczegóły, ale chcę zarysować, że jeżeli widzę, że mam jakieś problemy natury psychicznej, nie radzę sobie z tym, cierpię, na tym jakoś upośledza się moje życie, zawodowe, rodzinne, prywatne i tak warto, warto, warto szukać pomocy, naprawdę wśród profesjonalistów. Oni Ci pomogą. To jest wyraz miłości siebie, kochania siebie, aby być dla innych i dla Boga. Kolejna przestrzeń miłości siebie. Przypominam, że cały czas jesteśmy w punkcie numer dwa, czyli przestrzenie miłości siebie. Kolejna przestrzeń to nasze, moi drodzy, talenty. Więc każdy z nas ma jakieś swoje obdarowania, szczególne predyspozycje do czegoś. I teraz przypominam przypowieść o talentach, jak tam jest to zobrazowane, że ci ludzie dostali talenty po to, żeby nimi obracać, oni je pomnożyli i zwrócili je Panu z powrotem. A więc włożyli w to pewien wysiłek, zaangażowanie, one się pomnożyły i oddali je temu właścicielowi. I to jest piękna wskazówka, że to jest też wyraz miłości siebie, że ja rozpoznaję swój talent, swoje obdarowanie, wkładam w to wysiłek, zaangażowanie, pracuję nad tym, rozwijam, pomnażam i tak naprawdę... Zwracam go, bo to to nie jest moja własność, oddaję to Bogu, czyli że z tego ma być Boża chwała i pożytek ludzi. Za chwilę jeszcze więcej o tym powiem, ale chcę zarysować, że rozwój talentów, czyli to jest... Taka też praca nad sobą, bo talenty się same nie rozwijają, to nie jest tak, że że my się rodzimy po prostu tacy nieprawdopodobnie uzdolnieni w czymś, to wymaga jakiejś pracy, zaangażowania, poświęcenia swojego czasu, zaciśnięcia zębów, czasami potu, wysiłku, każdy kto rozwija jakiś swój talent to dobrze o tym wie, że to się samo nie robi i oczywiście jest jakaś predyspozycja, ale cała praca, praca, wysiłek i zaangażowanie to jest po naszej stronie i znowu chcę powiedzieć, że to jest wyraz miłości. Kocham siebie, więc przyjmuję talent jako dar, dar od Boga. To jest wielkie obdarowanie i ja go doceniam, i widzę w nim wartość, chcę się o niego troszczyć, chcę go rozwijać i chcę, żeby on przyniósł więcej owoców na chwałę Boga i pożytek ludzi, o tym zaraz więcej powiem. I ostatnia przestrzeń miłości siebie to dobra materialne. Dobra materialne, a więc kocham siebie, dbam o siebie, I z tym się wiąże to, że mam prawo do tego, żeby posiadać pewne dobra materialne o dobrej jakości. Podkreślam to, jakościowe. Ja czasami mówię, może ktoś się z tym nie zgodzi, że ja lubię mówić, że mnie nie stać na tanie rzeczy. I mam tu na myśli, że jeżeli coś kupuję, czy jakiś sprzęt, może sportowy, czy techniczny, to zawsze mi zależy na tym, żeby to było o dobrej jakości, z prostego powodu, bo to ma służyć. To jest po to, nie żeby się tym, nie wiem, podniecać, ale mam dobry sprzęt i się tutaj popisywać, tylko to ma dobrze działać, to ma spełniać swoją funkcję, zadanie, to ma służyć mi, Bogu i innym, zaraz o tym też powiem. Chociażby, nie wiem, prosty przykład, załóżmy jakiś dzieciak chce się nauczyć jeździć na deskorolce i on pójdzie sobie do marketu, jakiegoś kupi deskę tam za stówę, Później idzie sobie na beton, jeździ i mówi, ale to jest bez sensu, nie da się jeździć. No nie da się jeździć, bo ta deska jest do kitu, bo te deski są po prostu słabe, one nie jeżdżą, nie skręcają, a taki dzieciak, czy tam mu babcia dołoży jeszcze stówkę z kawałkiem kupi sobie po, porządną deskę w skateshopie, zobaczy, że to i jeździ dobrze, i skręca, i będzie zadowolony, i będzie mógł się uczyć. Nie wiem, podobnie jest, powiedzmy, z grą na gitarze, ktoś kupi tam za 100 zł z promocji w markecie jakąś beznadziejną gitarę, powie, eee, się nie da na tym grać. No nie da się, bo to jest za słaby sprzęt, więc trzeba tam doinwestować troszkę więcej tych stówek, włożyć jakąś podstawową, porządną, dobrą gitarę, kupić i wtedy dopiero można się uczyć, I to jest jakościowy sprzęt, który będzie mi służył dla mojego rozwoju, dla chwały Bożej i dla służby innym. Chcę, moi drodzy, to już wszystkie właściwie przestrzenie miłości siebie, które wymieniłem, czyli pewne dary, które domagają się troski, zadbania o nie, rozwoju. I teraz chcę też pokazać, że one między sobą wchodzą w interakcję, czyli każda z tych przestrzeni jest ze sobą powiązana, każda z każdą. Więc zobaczmy, że kiedy dbam o moje ciało, dobrze się odżywiam, wysypiam, to ma związek z tym, że moja psychika też na tym korzysta. Czy mój intelekt też na tym korzysta, bo mam, załóżmy, jestem aktywny fizycznie, więc mam w sobie taką siłę, bardziej skoncentrowaną uwagę, żeby na przykład czytać książki, żeby się uczyć. Albo rozwijam swoje talenty i ma to wpływ też na moją psychikę, bo się dobrze z tym czuję, bo mam takie poczucie wykorzystania dobrego czasu, i to wpływa na to, że jeszcze bardziej rozwijam talenty. I tutaj nie chodzi o to, żebym teraz wszystkie przykłady podał, ale chcę pokazać tą prawidłowość, że te przestrzenie, każda z każdą, każda z każdą jest powiązane jak takimi nićmi, takie wektory w dwie strony można zaznaczyć przy każdej, że one się wzajemnie warunkują, jedna na drugą wpływa, jak dbam o jedną, to się rozwijam w drugie, jak się rozwijam w tej, to i w tamtej. To, to jest niesamowite, to jest tak piękne, to jest po prostu... A! Bogu chwała, po prostu, że człowiek jest tak piękny i kiedy się rozwija, może też doświadczać tego, że że jest odbiciem chwały Bożej, że chwałą Boga jest człowiek żyjący, jak mówi święty Ireneusz. I kluczem, moi drodzy, jeszcze raz ja to podkreślę, jest świadoma intencja, więc dbam o swoje ciało, intelekt, psychikę, talenty, mam dobra materialne. Dlaczego? Dla większej chwały Boga i dla służby ludzi. Jeszcze raz to podkreślę, chodzi tu o świadomą intencję wzbudzoną w sobie, więc nie robię tego dla samego tego, tej czynności, tylko dla chwały Boga i dla służby ludzi. Więc podkreślę jeszcze raz, kocham siebie, aby być dla Boga i dla ludzi. W taki oto sposób domykamy drugi punkt, drugi element, czyli przestrzenie miłości siebie i teraz idziemy do trzeciego elementu rozważania, czyli miłość siebie a miłość bliźnich i miłość Boga. Teraz, moi drodzy, chcę pokazać, że te wszystkie trzy miłości, znowu ich od siebie w ogóle nie odrywamy. One wszystkie są ze sobą powiązane i wchodzą w interakcję. I Przeanalizujemy sobie każdy z tych, z tych, każdą z tych pięciu przestrzeni, o której przed chwilą powiedzieliśmy i chcę pokazać, podać przykłady, że każda z nich wiąże się zarówno z miłością bliźnich, jak i miłością Boga. Więc Pierwsza przestrzeń, czyli ciało. Zobaczcie, moi drodzy, że kiedy mam sprawne ciało, zadbane, dobrze się czuję, to mam do tego siły, motywację, chociażby, żeby służyć innym, żeby pomagać innym. Nie wiem, ktoś może się opiekuje starszą osobą, więc jeżeli ma zadbane ciało, to jest proste, ma po prostu do tego siłę, żeby spełniać to zadanie, żeby służyć innym. I Odnośnie do Boga, jeżeli ktoś jest wyspany, wypoczęty, to jest tak naprawdę gotowy do modlitwy. Bo życie modlitewne, żeby prowadzić życie duchowe pogłębione, tak naprawdę trzeba zadbać najpierw o swoje ciało. Czasami mogę się z tym spotkać, czy w konfesjonale, czy w rozmowach, że ktoś się oskarża z tego, że nie umie się modlić, nie umie się skupić, zasypia na modlitwie. No ale chwila, to proszę powiedzieć, to jak wygląda Pani życie, jak odpoczynek, jak sen, no nie wysypiam się, chodzę późno spać. No to, moi drodzy, nie da się modlić, ktoś chce się modlić, nie wiem, adorować Chrystusa, rozważać Słowo Boże, a mu głowa ciągle leci. No proste, najpierw zadbaj o to, żebyś się wyspał, a później będziesz w stanie się modlić głęboko. Więc to jest tak proste, tak trudne, żeby to uchwycić, ale chcę pokazać, że Wszystko ze sobą ma związek, wszystko jest powiązane. Miłość ciebie wiąże się z miłością bliźnich i miłością Boga. Dalej intelekt. Jeżeli dbam o swój intelekt, czytam, rozwijam się, poznaję rzeczywistość, różne idee, jak to się ma do relacji do innych, moim zdaniem to otwiera. To otwiera umysł, otwiera na inność, na odmienność, na inne perspektywy. Jesteśmy ludźmi bym powiedział, ludźmi spotkania, jesteśmy bardziej zdolni do tego, żeby z kimś się spotkać, żeby porozmawiać, nawet jeżeli wiele nas różni, to możemy znaleźć jakąś wspólną płaszczyznę właśnie dzięki temu, że rozwijamy swój intelekt poprzez czytanie. I podobnie to też ma związek z relacją względem Boga, ja tak uważam, że jeżeli ktoś czyta, poznaje rzeczywistość, przynajmniej tak u mnie jest, to budzi jeszcze większy zachwyt nad Bogiem, bo ja to wszystko odnoszę do Boga i to budzi takie pragnienie Boga i takie wielkie wow, myślę sobie, czytam jakieś książki, poznaję ideę, czy literaturę, czy myśl filozoficzną myślę sobie, Panie Boże, Ty to jesteś przepotężny w ogóle. że Człowiek na to wpadł, ale to wpadł dzięki temu, że, że Ty jesteś, że Twoja łaska działa. Niesamowite. Więc ja to bardzo lubię odnosić do Boga. Mi to bardzo pomaga w relacji do Boga też kształtowanie, rozwijanie swojego intelektu. Dalej kolejna przestrzeń to była psychika, więc jeżeli zadbamy o swoją psychikę, o swoje życie emocjonalne, o świadomość swoich potrzeb, to myślę, że to jest oczywiste, że to ma związek z naszymi relacjami. Po prostu one będą lepsze, głębsze, bardziej harmonijne. I tak samo to odnosimy do relacji względem Boga. Chociażby wspomniane potrzeby, ja sobie uświadamiam jakąś potrzebę i ja mogę to wytrzymać, to napięcie na przykład, że ta potrzeba nie zostanie zrealizowana i ją ukierunkować na Boga. Panie Boże, nie wiem, dostrzegam w sobie potrzebę bycia w centrum uwagi na przykład. Oddaję to Tobie, zawierzam to Tobie, proszę Cię, Ty mnie wypełni. ja wiem, że jestem w centrum Twojej uwagi, niech to wystarczy. I w taki sposób my też dojrzewamy, że... Uczymy się takiej realizacji też tych potrzeb, które są w nas po prostu jakieś naturalne. Akurat taki przykład podałem, że my to możemy ukierunkowywać na Boga i dzięki temu też otwierać się na Bożą łaskę i na działanie Pana Boga. Dalej kolejna przestrzeń to były, moi drodzy, talenty, a więc rozwijając swoje talenty możemy służyć innym i też oddawać Bogu chwałę. To jest myślę, że jasne, oczywiste i każdy dowolny talent możemy w taki sposób rozpatrywać. To jest... Na rzecz innych, żeby służyć innym, dla dobra innych i na chwałę Bożą. I chociażby ja podam przykład na sobie. Taki talent ja odczytałem w moim życiu, takie mam darowanie i też wiele osób mi o tym mówi, ja sam to widzę, dostrzegam i rozwijam. Mam dar przemawiania, mam dar mówienia o Bogu, przedstawiania w sposób syntetyczny, uporządkowany, konkretny, różnych rzeczywistości związanych z wiarą, z życiem duchowym. To jest mój talent. I tak, On oczywiście domaga się wielkiej pracy, bo to też nie jest znikąd, to jest wiele godzin czytania książek, robienia notatek, ćwiczenia też przemawiania, czasami przed lustrem, czasami jadąc autem, często ćwiczenia z korkiem, dykcji dalej różne rzeczy. I po co to wszystko? To wszystko na Bożą chwałę, żeby Bóg odebrał sobie chwałę. Pracuję nad tym, wkładam w to mnóstwo wysiłku, bo Bóg jest godzien bo On jest hojnym dawcą, On mnie obdarował i ja chcę Jemu odwdzięczyć się także moim hojnym zaangażowaniem. I to jest na Jego chwałę i na służbę ludziom, na pożytek ludzi, bo wiem, że bardzo wielu ludziom to pomogło, czyli mój sposób przedstawiania, prezentowania zagadnień związanych z wiarą dla wielu ludzi jest bardzo ważny, przydatny i przynosi dobre owoce. Więc to podwójne ukierunkowanie. Na chwałę Bożą i na służbę innym. I ostatnia przestrzeń, czyli dobra materialne. I tutaj znowu, dobra materialne są dane nam po to, żeby z nich korzystać w taki sposób, żeby one pogłębiały nasze relacje z innymi i znowu, żeby je odnosić do do Boga, na Jego chwałę, na Jego cześć, Jego uwielbienie. I podam bardzo prosty przykład z mojego życia. Otóż jakoś chyba w maju razem z zaprzyjaźnionymi księżmi Mariuszem i Adamem, serdecznie Was pozdrawiam, Mariuszu i Adamie, kupiliśmy sobie rolki, wybraliśmy się we trójkę do pewnego sklepu sportowego, każdy z nas zakupił sobie parę rolek identycznych, wyszliśmy stamtąd jak małe dzieci zadowoleni, każdy ma takie same rolki, no i sobie żeśmy na tych rolkach praktycznie codziennie w maju i w czerwcu, jak byliśmy w Lublinie, bo tam razem studiowaliśmy, dalej studiujemy, tam sobie na tych rolkach jeździliśmy i teraz, co to ma w ogóle, po co ja o tym mówię? Otóż, moi drodzy, naprawdę to dobro materialne, czyli rolki, tam sobie kupiliśmy takie, powiedzmy, porządne, że one jeżdżą, działają, fajnie, jesteśmy zadowoleni. No i tak, jaki to ma związek z relacją z innymi, z relacją z Bogiem? Otóż ma bardzo duży związek, bo codziennie spędzaliśmy ze sobą trochę czasu na... Jeżdżeniu na rolkach, na rozmowach, na dzieleniu się swoim życiem, na żartowaniu, wygłupianiu się i tak dalej, czyli pogłębialiśmy relacje między sobą dzięki temu przedmiotowi materialnymi, jakim są rolki i dalej. Oczywiście to też ma głębszy wymiar, wymiar duchowy. Myślę, że Bóg odbiera sobie chwałę przez to, bo my pogłębialiśmy relacje i też w naszych rozmowach często przejawiały się tematy związane z wiarą, z Kościołem, z Panem Bogiem, z Ewangelią, więc... Taka prosta rzecz, tak? Ktoś by powiedział, o rolki, ale to jest dobro materialne, które ma służyć, które właśnie służy i relacji z innymi, pogłębianiem naszej relacji przyjaźni i relacji z Bogiem, więc przez tak zwykły przedmiot jak rolki Pan Bóg odbiera sobie chwałę, a ludzie też swoje relacje pogłębiają. Więc tutaj też chciałem bardzo mocno pokazać to, że te wszystkie trzy wymiary, czyli miłość siebie, Miłość bliźnich i miłość Boga, one ze sobą wchodzą w interakcję, one są od siebie współzależne, warunkują się, przenikają. Kiedy wzrastam w jednej miłości, w miłości siebie, tak naprawdę wzrastam w miłości bliźnich, bo to jest ze sobą związane, wzrastam w miłości do Boga, bo to jest powiązane. Bardzo, bardzo mi zależy na tym, moi drodzy, żeby zobaczyć, że życie człowieka jest pewną całością że wiara pozwala nam zintegrować wszystkie sfery, przestrzenie swojego życia, zintegrować, ukierunkować właśnie na, na dobry cel, czyli na służbę Bogu, czy na chwałę Boga i na służbę innym. Więc na tym mi najbardziej zależało, czyli pokazać, że nie odrywamy od siebie miłości siebie od miłości bliźnich, miłości bliźnich od miłości Boga, miłości siebie i tak dalej. Oczywiście się koncentruję dzisiaj na miłości siebie, bo moim zdaniem to jest temat jakoś tak zaniedbany, nierozumiany i chcę to zaprezentować, pokazać, żebyśmy uchwycili, zrozumieli, jak bardzo głęboko te rzeczywistości są ze sobą powiązane. A więc jeszcze raz powtórzę. Kocham siebie, aby być dla Boga i dla ludzi. A więc dzięki temu, że kocham siebie, wzrastam ostatecznie w potrójnej miłości, bo wzrastam zarówno w miłości siebie, w miłości innych, jak i w miłości Boga. Domykamy w ten sposób trzeci element rozważania i idziemy do czwartego, ostatniego, czyli pewne pytania. Mogą się zrodzić pytania, na które ja z chęcią teraz odpowiem, bo sam je zadam. Będzie ich cztery. Pierwsze pytanie. Więc gdzie jest granica? To już trochę było, ale gdzie jest granica i jakie są proporcje? Jak to właściwie zachować, żeby, żeby nie przedobrzyć z tą miłością siebie za bardzo? Gdzie jest granica? Więc jeszcze raz powtórzę, Ta granica jest w sercu, więc chodzi o to, żeby badać siebie, badać swoje serce, swoje motywacje, po co ja to robię, dla kogo ja to robię, więc warto badać siebie, ale też warto pytać innych, zapytać się swojego przyjaciela, bliskiego, czy kierownika duchowego spowiednika, jeżeli mamy taką przestrzeń, możliwość, możemy zadać pytanie, czy czy ja na przykład w tej sferze, już nie przekraczam granicy, czy to już nie, nie przedabrzam, bo na przykład z dobrami materialnymi można się tutaj zastanawiać, załóżmy, że mam, nie wiem, jakościowe tutaj urządzenie, którym nagrywam, oczywiście ono tam kosztuje kilka, kilka stówek, tak, no ale mm, kupiłem takie, ale mógłbym kupić na przykład za kilka tysięcy, prawda, no to już widzimy, że proporcja zachowana jest zachwiana, bo nie ma takiej potrzeby. Tak, Jest dobrze zainwestować w porządny sprzęt, żeby był jakościowy, ale tu już jakaś proporcja zachowana i można to samemu zbadać i można się też kogoś zapytać, więc chodzi o to, że ta granica y, oczywiście też jest związana z jakimś stylem życia, z powołaniem, inaczej będzie kochał siebie, dbało o siebie, nie wiem, mama, małych dzieci, inaczej książę 33-letni żyjący w celibacie, jeszcze inaczej, nie wiem, osoba starsza, samotna i tak dalej, to jest też jasne. Ale chodzi mi, że naczelna zasada jest taka, że badamy swoje serce, badamy swoje motywacje i możemy w sposób świadomy budzić w sobie motywację dla większej chwały Boga i dla służby innych. Więc serce jest tą przestrzenią. Badamy serce, ale też pytamy zaufanych ludzi. Drugie pytanie. Ktoś może się zapytać, a co z postem? Gdzie tu, proszę księdza Augustyna, gdzie tu pokuta? Gdzie tu miejsce na post, na wyrzeczenie? A no właśnie tu, mój drogi słuchaczu. O co chodzi? Że ty, kochając siebie, właśnie możesz w sposób świadomy i dobrowolny wyrzec się któregoś z tych dóbr, o których tutaj powiedziałem, właśnie dla, dla wyższego celu, dla Boga. Składam ofiarę z czegoś, co jest dobre, co jak gdyby normalnie dbam o siebie, bo kocham siebie ale na przykład post czy pokuta będzie polegać tutaj na tym, że ja w sposób świadomy i dobrowolny rezygnuję z tego dobra, pozbawiam się tego dobra dla jakiegoś celu, nazwijmy to religijnego, czyli dla Boga, dla zbliżenia się do Niego, dla Jego większej chwały. Więc tak naprawdę, no właśnie tu jest przestrzeń na to, żeby był i post, i pokuta, i wyrzeczenie, bo dzięki temu, że ja kocham siebie w sposób świadomy, w sposób świadomy i dobrowolny, oczywiście to rozważając, też jakoś tak w sercu rozeznając owoce tego, czy czy to jest dobre, właściwe, mogę się tego w sposób świadomy i dobrowolny wyrzec. Trzecie pytanie, księże Augustynie, jak na to znaleźć czas? Ksiądz tutaj sobie może cwaniakować, bo jest młody i i żyje w samotności, więc może ma na to czas, a jak my tutaj, ludzie żyjący, nie wiem, w rodzinach, pracujący, normalnie na etat i tak dalej, jak na to znaleźć czas? No moi drodzy, to jest trudne pytanie i nie mam jakiejś odpowiedzi, ale mam trzy wskazówki. Sobie tak pomyślałem i wypisałem tutaj trzy wskazówki. Po pierwsze, proponuję każdemu, żeby wywalić telewizor. Naprawdę, wywalić ze swojego domu telewizor i seriale. Więc jeżeli ktoś te dwie rzeczy zlikwiduje, czyli telewizor, oglądanie telewizji, naprawdę bezsensowne moim zdaniem, i seriale, akurat może komuś to służy, ja akurat nie oglądam, Bo ten czas, który bym przeznaczył na na przykład oglądanie seriali, ja przeznaczam na właśnie rozwój swoich talentów, czytanie książek i tak dalej. Więc pierwsza rzecz, można wywalić telewizor i seriale. Druga rzecz to optymalizacja swojego życia. Czyli na przykład, załóżmy, można jednocześnie coś robić, czy jakieś takie czynności niewymagające zaangażowania, uwagi, nie wiem, prasowanie, zmywanie, gotowanie, przygotowanie posiłków to ja na przykład wtedy ja bardzo lubię gotować, więc w tym czasie też sobie na przykład słucham jakichś podcastów, czyli taka optymalizacja, że jak gdyby łączę kilka rzeczy naraz, że nie ma pustych przebiegów wtedy. To jest druga wskazówka i trzecia, to wiele rzeczy można myśleć robić razem, chociażby wspomnianą aktywność fizyczną, czy nie wiem, może nawet czytanie książek, można to robić razem, zaproponować komuś bliskiemu, z rodziny, przyjacielowi, znajomemu, a może pójdziemy sobie się przebiec, przespacerować i tak dalej. I ostatnia rzecz, o której jeszcze nie wspomniałem, jak tutaj ma się do tego wszystkiego nasza pęknięta natura, czyli gdzie tutaj się wpisuje grzeszność. W dwóch aspektach. Po pierwsze, grzeszność może się wyrazić w tym, że ktoś tego wszystkiego nie robi, czyli ktoś zaniedbuje siebie, swoje ciało, intelekt, psychikę, talentów i tak dalej, więc może to zaniedbać, a druga rzecz, pęknięcie natury może się objawić w tym, że że niewłaściwie to ukierunkuję, że dbam o to, swoje ciało, intelekt i tak dalej, ale robię to wszystko dla siebie. I to jest ta miłość własna, o której mówiłem na początku. Miłość siebie polega na tym, że ja to robię z intencją na większą chwałę Boga i na pożytek i służbę innym ludziom. Więc to tyle, moi drodzy. Widzę, że odcinek całkiem długi. Cieszę się, bo wyjaśniłem wszystko to, co dziś przygotowałem. Cały czas mi to chodziło po głowie, więc chcę teraz podsumować, najważniejsze myśli, jakimi chciałem się z Wami dziś podzielić. Więc bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać pewne rozróżnienie między miłością własną, czyli zjawiskiem właściwie negatywnym i miłością siebie, które jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, głęboko zakorzenionym w naszej wierze. Miłość własna w skrócie polega na tym, że ja kocham siebie dla siebie i to jest degradujące ostatecznie, natomiast miłość siebie oznacza kocham siebie dla Boga i innych i ostatecznie to prowadzi do rozwoju, do rozkwitu w tych wszystkich trzech relacjach. Następnie mówiłem o różnych przestrzeniach, w którym może wyrażać się miłość względem siebie, zadbanie o siebie na poziomie ciała, intelektu, psychiki, naszych talentów czy dóbr materialnych. W każdej z tych sfer możemy kochać siebie, zadbać o siebie, ukierunkowując to na służbę Bogu, chwałę Boga i służbę innym. Następnie mówiłem o tym, że te trzy miłości, czyli miłość siebie, miłość bliźnich i miłość Boga, one się ze sobą bardzo ściśle łączą, warunkują, wpływają na siebie, przenikają, jedna z drugą się łączy i żadnej z nich od siebie nie odrywamy. Więc kocham siebie, aby być dla Boga i dla ludzi i dzięki temu ja wzrastam w tej potrójnej miłości, zarówno w miłości siebie, w miłości innych, jak i w miłości Boga. I ostatnia rzecz, czyli pewne pytania różne się zrodziły, chcę powiedzieć o tym, że granica między miłością własną a miłością siebie jest w twoim sercu, a więc badaj, rozeznawaj, ukierunkowuj swoje motywację, intencje, że robię to dla Boga, dla większej chwały Boga, bo Bóg jest tego godzien, Jego chwała, Jego miłość, Jego hojność, bezinteresowność, Jego piękno i jest tego godne, żeby to wszystko robić w swoim życiu, żeby kochać siebie i to ukierunkować na niego, a także ludzie wokół mnie, których kocham, są tego godni, żeby im służyć, żeby być dla nich, żeby być zaangażowanym także w miłość względem nich. Więc to tyle, moi drodzy. Cieszę się, że udało się to wszystko zaprezentować. Tak jak mówię, temat bardzo ważny dla mnie, bardzo istotny i zależało mi na tym, żeby jakoś to tak syntetycznie, niekoniecznie, krótko, bo Ile tutaj czasu? No, 51 minut, chyba najdłuższy odcinek w historii. Cieszę się bardzo. Więc dziękuję Ci, mój drogi słuchaczu, za uwagę. Jeżeli wytrwałeś do tej pory, no to chwała Bogu, jesteś człowiekiem, który kocha mnie i oddał mi szacunek. Dziękuję Ci za to bardzo. Jestem bardzo otwarty na krytykę. Naprawdę, jeżeli ktoś uważa, że ja popełniam jakiś błąd, jeżeli widzi jakąś lukę w tym rozumowaniu, jeżeli coś tutaj się nie zgadza, jest nie tak, albo ktoś czuje się, nie wiem, oceniony, niesprawiedliwie potraktowany, naprawdę proszę mi o tym napisać. Jestem bardzo otwarty na krytykę, na polemikę, na sugestie, chcę poznać też inne perspektywy, może ktoś się z tym nie zgadza, uważa, że to jest jakaś wielka herezja i tak dalej, więc naprawdę z chęcią posłucham innej strony, innej perspektywy, jestem bardzo, bardzo na to otwarty. Więc już, moi drodzy, absolutnie całkowicie ląduję. Cieszę się, że wspólnie wytrwaliśmy w tym najdłuższym odcinku w historii kanału. Ja jestem z niego bardzo zadowolony, bo udało mi się przedstawić dokładnie wszystko to, co chciałem. Cieszę się bardzo, jestem szczęśliwy. Pozdrawiam Cię, mój drogi słuchaczu, z całego serca i życzę Ci, żebyś kochał siebie. Kochał siebie w sposób mądry, żebyś dbał o siebie i żeby miłość siebie prowadziła Ciebie do jeszcze większego umiłowania bliźnich i Boga, na większą chwałę Boga i służbę innym. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.